0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, gracias por mirar nuestra segunda reseña o nuestra segunda parte de la reseña de los fabricantes de dioses Continuamos
1: los archivos de sus primeros líderes, de sus primeros, de sus primeros documentos, las primeras publicaciones de sus miembros.
2: Ron Pritis, gerente del Seventh East Press, periódico publicado por jóvenes mormones que tratan de conseguir reformas en la iglesia. Algunos de los artículos que han atraído más la atención al periódico son los que tratan de la historia, la teología de la iglesia y algo de la deshonestidad por parte de algunos de los administradores en sus tratos con los estudiantes.
1: Hay tantas cosas en los archivos de la iglesia que si fueran puestas a inspección del público opacaría esa bella imagen que la iglesia mormona trata de dar. El misionero viene a su puerta y le dice tenemos una hermosa historia que contarle acerca de las familias y le tratan de decir que es un lugar glorioso para criar a sus hijos. El misionero es parte de ese encubrimiento. Él no sabe esto. A él se le ha dicho que todo va a ser comprobado, que todo es 100% verdad.
0: Eso es cierto. Eso es algo que me dice, por ejemplo, mi suegra cuando nos fuimos. Dice, y, ¿y qué van a hacer con tu hijo? ¿Cómo van a criar a tu hijo? Mi hijo está bien. Pero nos no, eh, instigan ese miedo de que uno va a estar mal, de que sin la iglesia uno va a convertirse en una mala persona, que los hijos se van, le van a pudrir, etc. Se cree
1: que los archivos están abiertos.
0: No sabe que ni él mismo puede ir a Utah y
1: examinarlos.
0: Eso también es cierto. Muchos de los archivos en, el, en los registros de la iglesia de, de, de historia, donde guardan todos sus manuscritos y todo eso, eh, no están abiertos al público. Entonces, uno puede ir a ver ciertas cosas, pero no todo. Ahora la iglesia está publicando mucho con el, los papeles de José Smith y esperamos que lo que están publicando sea realmente todo lo que dicen que es. Eh, no sabemos, ellos tienen el derecho a editar y, y publicar lo que vean más conveniente. Así que ojalá sea todo lo que hay.
3: En los cristianos la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos Buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando eh, los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las sagradas escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto.
1: Sus líderes tienen que volver, escribir, encubrir, cambiar, suprimir agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York.
0: Sandra Tanner sabe que se llama el libro de mormón, pero la traducción no ha sido no ha sido traducido por gente que conoce la iglesia, ha sido traducido por gente de la misma religión a la que pertenece el señor Ed Decker. Así que tal vez no saben todos los términos como libro de mormón, plancha, perla de gran precio, le van a decir perla de gran valor, más tarde, ese tipo de cosas.
1: Podría asumir que se puede estudiar al igual que cualquier libro de historia.
0: Dr. Charles
2: Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona.
3: Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Sarangela. ¿Dónde está el valle de Nimrod? ¿Dónde los llanos de Nefija? Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el Libro del Mormón.
1: Volvemos al Libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas, no hay un solo mapa en ningún Libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio, no hay evidencia para el libro, y se supone que es una recopilación histórica.
2: El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el libro del mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos. Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el ciclo, el dracma, el óvulo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia.
3: ¿Qué es lo que llamamos cuando leemos el libro del mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Tenían monedas de menos valor, el shiblón, el shiblón, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada.
0: Eso es cierto. Hay, hay un grupo ahí en Reddit que es un, un grupo de foros. Y el grupo del ex mormón es uno de los grupos más grandes ahí. Y hay alguien que siempre pone los nuevos descubrimientos arqueológicos eh, del mundo, ¿no? Y dice, mira, acá han, han descubierto eh, monedas en, en Arabia desde hace 5.000 años. Todavía no hay ninguna moneda mormona. Han encontrado caballos en, qué sé yo, en Arabia. Todavía no hay ninguna moneda mormona. Eh, es cierto, no hay, no hay nada. O sea, lo que se encuentra es todo interpretación. Ellos dicen que se ha encontrado, pero en no hay nada. Eh, no saben dónde está Sara Embla, Todo, el, O sea, cada cada apologista dice: No, pero si sí hay prueba de Saraembla. Mira, acá está, acá está, la encontramos, ves que esto encaja. Pero si uno habla con otro apologista, dice, no, eso no es, él no está allá, allá. Eh, no se ponen de acuerdo. Respecto a las monedas, los, los defensores de la iglesia, los apologistas dicen, lo que pasa es que eh, la, las monedas no son en realidad monedas, sino que son eh, medidas, pesos, ¿no? Eh, peso en el sentido de que, por ejemplo, un shiblom son 10 gramos, un, no sé, se un seom es 5 gramos. Entonces, no es una moneda. No es una moneda. Es simplemente un trozo de oro o de plata o lo que fuera, de metal, un trozo de metal que vale, eh, que tiene un cierto valor. No es una moneda. <ríe> completamente diferente. Así que así es como lo explican. Y cambiar definición es una técnica muy común de los mormones. Dicen, no, el, el libro mormón dice caballo, pero no se refería a caballo. José estaba hablando de, de tapires, nada más que no sabía cómo se llamaba. Eh, dice él traducción, pero no está hablando de traducción, está hablando de inspiración divina. Eh, dice monedas, pero no son monedas, son pesos de pedazos de metal. Eso es, siempre, ellos van cambiando a medida que les conviene.
4: Mucha gente no
2: entiende al libro del mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, norte, sur y centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el
3: 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí. Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en El País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el libro del mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área.
4: Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio,
2: él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham.
1: Ese manuscrito desapareció hasta 1967.
2: Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra.
3: Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Bueno, hay ciertas cosas que avergüenzan a la iglesia. No deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser sustanciales.
0: Se Sin embargo, y esto es interesante, si uno habla con un, un, un científico de la BYU, ¿no? un profesor de biología, él va a decir, bueno, sí, el y convenio dice que la Tierra tiene 6.000 años, bueno, pero en realidad sabemos que es más que eso. Tal vez era una metáfora, pero en realidad la Tierra tiene más. Pero todo lo demás eh, es literal y verdadero. Y otro, eh, un profesor de, de lingüística, dice, bueno, si sí, el idioma del libro de Mormón no tiene ningún sentido, porque ¿qué tipo de idioma dura mil años y no cambia para nada? O sea, moroni Mormón y moroni pudieron leer todo, ¿no? Ahora, a ver, si leemos el Don Quijote en el original, apenas si lo entendemos y tiene nada más que, cuánto 500 años. Eh, y el lingüista dice, bueno, eso no tiene mucho sentido, pero todo lo demás sí es cierto. <risa> Entonces, cada especialista... Eh, justifica de alguna manera la parte de la, de la iglesia que no encaja con lo que ellos saben pero, tiene, eh, de, pero deciden creer en el resto ¿no? y, y así es como muchos sobreviven en la iglesia
3: tanto en ello que les da miedo volver a mirar muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos
2: la palabra de un profeta mormón puede unificar escrituras bíblicas o
0: cualquier escrito mormón anterior. Eso es cierto. Y, y si escuchan el, el nuevo podcast que hice con Joey y con elías van a ver que efectivamente el, el Elder Benson, el, el, que era Elder Benson después el presidente Benson, dice él que lo más importante es un profeta viviente.
2: Como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social, tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la iglesia mormona, gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida, y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada.
5: Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la iglesia, donde describe sus poderes
3: como presidente de la iglesia. Y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras sino por completo en un fuego en el pecho las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta le hablan del libro del mormón o le hablan del profeta Joseph Smith y cuando terminan le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios que el libro del mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación.
0: Que esto, con esto tengo un problema yo. Porque si sí, es verdad, los mormones hacen eso. Pero todas las religiones hacen eso. Todas. O sea, eh, hacen una, una evaluación. Él dice, hacen una evaluación subjetiva. La, la, todas las religiones cristianas y en realidad todas las religiones del mundo hacen Evaluaciones subjetivas Porque no se puede demostrar de manera objetiva Que un cierto Dios Sea el verdadero Si es que hay uno ¿Verdad? Uno puede tener fe en ese Dios A uno le puede dar felicidad, calma, tranquilidad Esperanza, lo que fuera Pero no se puede eh, Mirar de manera objetiva Como digo Anoche estaba leyendo por ejemplo un artículo Acerca de la, la tierra plana hay mucha gente que todavía cree que la tierra es chata, que no es una esfera. ¿Y por qué creen eso? Porque ellos leyeron en la Biblia que la tierra es, es una expansión, o sea, es chata. Y entonces ellos buscan cualquier explicación que puedan para demostrar que cuando la Biblia dice eso, tiene razón. Entonces la tierra no es una esfera, es chata. Eh, mucha gente cree en la Biblia y se dan cuenta de que o, o, o lo interpretan como una, una metáfora, una parábola. Jesús habló mucho en parábola, así que ¿por qué la Biblia no puede ser una parábola, verdad? Si uno es creyente, lo puede ver así. Uh, por ejemplo, en, 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 la, en los siete días de la creación, Dios primero cre separó el, el día de la noche y después creó el sol. ¿Cómo es posible eso? Entonces uno tiene que darse cuenta que el relato de la creación es o una leyenda o una metáfora o, o lo que fuera una manera de explicar ¿no? de dónde viene el mundo. Pero cuando uno lo toma literal, ahí es donde se meten problemas. Y entonces uno no puede estudiar la Biblia de manera absolutamente objetiva. Eso no existe. Pero este hombre se queja de que los mormones no hacen eso. Ahora, miren lo que pasa cuando alguien estudia la Biblia objetivamente. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los adventistas, tenemos a los mormones, tenemos a los católicos, tenemos a los pentecostales, tenemos a los bautistas, tenemos a los metodistas. Y están todos basados en el mismo libro de escrituras. Entonces, ¿cuál es objetivo y cuál no? ¿Cómo llegó el señor eh, Ed Decker a una visión tan iluminada de que él tiene la verdad y los demás no? De que él es objetivo y los demás no. Entonces, por eso digo, todas las religiones se basan en la subjetividad. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, si yo soy adventista puedo creer en la Biblia literalmente hay ciertas cosas que la voy a interpretar diferente, para mí el día de reposo es el domingo no es el domingo, es el sábado no puedo comer carne, bla 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 pero está todo basado en lo que dice la Biblia mientras que otra persona lo, lo, lo ve diferente entonces, ¿cómo reconciliamos la diferencia? con lo que se llama un paso de fe uno entonces decide lo que quiere cree, creer porque lo hace sentir mejor. Y por eso tanta gente dice, estoy shopping por una iglesia. Porque están buscando algo que les, que les encaje a ellos con su paradigma del mundo. Porque no es para todos igual. Entonces, eh, cuando él dice que los mormones son subjetivos, él también está siendo subjetivo. O sea, es como cuando el muerto se, se ríe al degollado. Él, están todos siendo subjetivos. Eso no quiere decir que estén equivocados necesariamente. No quiere decir que él esté equivocado necesariamente. ¿Me entiende? ¿Se me entiende? Entonces yo, esta crítica, no estoy de acuerdo justamente por eso.
5: No está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del mormón. Nada de la Biblia.
0: Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo fui misionero y yo siempre enseñaba la Biblia. Es más, yo enseñaba la Biblia sola al principio. Porque no quería que la gente se me asustara ¿no? con el libro del mormón. Entonces yo solamente enseñaba de la Biblia esto de que los mormones no usan la Biblia es falso, o sea, no me parece mejor o peor, simplemente me parece falso. Y dale.
3: Segmentos de libro de Mormón
5: y que oremos sí. para tener la certeza de que es
3: la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen: No me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad.
0: Uh -huh. Lo mismo que él. Él también. Si alguien viene con una prueba de que hay algo incorrecto en la Biblia, ¿qué va a decir él? No importa, yo tengo un testimonio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo, es lo mismo.
3: He tratado de verificarlo, no lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo bormón.
2: Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto.
0: Esta parte sí es cierta. Los es que los han
2: presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte.
0: O sea, no, no está toda la ceremonia, obviamente, pero esta parte sí es, sí es cierta.
4: La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado.
0: Lo sí. Esto cambió en 1990, o sea, si ustedes han ido al templo por un tiempo, se van a dar cuenta que el templo evoluciona constantemente. Por ejemplo, yo noté un cambio recientemente en el que uno antes iba a hacer los lavamientos, antes de la investidura, iba a hacer los lavamientos, iba con un ponchito así como de hospital, y el, el, el obrero del templo le metía la mano a uno por todos lados, ¿no? eh, lavándolo con agua y con aceite. Pero después lo cambiaron a eso, en lo que uno lleva una ropa un poco más, que cubre más, ya uno no se siente desnudo, y él ah, solamente toca ciertas partes, no, no como antes que le metía mano por todas partes. Eh, y esto, esto de las penas de muerte cambió en 1990. Y yo me acuerdo cuando vi esta película por primera vez, yo me reí de esto, digo, no, si los mormones no hacen eso. Y fui a la capilla y le conté a un amigo mío, le digo, ¿puedes creerle la estupidez que hablan, que inventan? ¿Cómo pueden andar diciendo eso? No tiene nada para que criticar, entonces se inventan. Y fuimos a hablar con un miembro del barrio, un peluquero, un hombre con mucha opinión. Él decía, la iglesia no es la única verdadera, pero es la más verdadera de todas. <ríe> él decía eso, nosotros horrorizados que dijera eso. Pero él nos dijo, cuando yo iba al templo, dice, hace mucho, teníamos que hacer eh, juramentos de muerte. Y ahí digo, los fabricantes de dioses tenían razón. Increíble. Y, y hay una... Hay una, una seña que hace hoy uno en que pone la mano como copa, así, abajo de la panza. se, se, se acordarán a qué me refiero. Eso es un, algo que quedó de esa época. Es como el apéndice ¿no? que, de, de algo que quedó de esa época en la que cuando uno se cortaba las entrañas, entonces uno ponía la mano para que las entrañas cayeran ahí, simbólicamente. La parte en la que uno se corta la panza se acabó, o la estripa, se acabó, pero la mano en copa quedó. Piensen en eso la próxima vez que vayan al templo.
3: ...por el templo, hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales.
0: Y como esta película es del, de los ochenta, setenta y tantos, ochenta, eh, cuando esta película se hizo, esto era vigente.
4: La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son
2: unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones.
0: Bueno, esa parte no. Eh, yo entiendo lo que quiere decir. Los rituales mormones están basados en los rituales masones, eso sí. Pero el matrimonio en sí no, porque los masones, los masones no se casan en su templo.
2: Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en
0: Dios. Está bien que diga eso, porque uh, he encontrado citas que dicen que. De Brigham Young, más que nada. Que dicen que para entrar al, al reino celestial, uno tiene que pasar por José Smith. En esta dispensación. Y eso es lo que ellos no aclaran. Sí, José Smith eh, es, el, es el profeta de esta dispensación. Entonces, cuando uno va al templo, eh, va al cielo, va a ser juzgado por José Smith, pero también por Jesucristo, por Dios. Es como un tribunal, no como un, un consejo de, disciplinario de la iglesia. Eh, no es solamente José Smith. Pero en Doctrine and Convenio, José Smith escribe que, que cuando seamos juzgados algún día, eh, vamos a ser juzgados por los doce originales. Entonces, eh, lo que yo interpreto, según lo que dijo Brigham Young y según lo que dijo el mismo José Smith, es que cada dispensación va a estar formada por los doce apóstoles originales, Jesucristo, Dios el Padre y el profeta de la dispensación específica. no Estará Adán, eh, Noé, eh, Isaías, eh, José Smith, etcétera entonces no es que José Smith sea más importante que Dios o, o algo así, no, los mormones no dicen eso, como ya aclaramos en el programa anterior, que lo adoran, yo opino que sí, no lo, no lo saben, no lo reconocen, pero cuando uno canta los al profeta y se y hace cualquier cosa para defender el buen nombre de este hombre y, y tira eh, y, y lo desecha brigañán diciendo bueno pero él habla como pero José Smith no, José Smith era lo más grande que hay es un cierto tipo de adoraciones.
3: Pe -le
0: -el. Perdón. él Pe es lo que lo que ahora se, se dice, oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Y antes era PLLL porque eso era el lenguaje adámico, decía, <ríe> decía José Emil. eso Así hablaba Adán. Él hablaba el, el idioma adámico de Dios, el, el lenguaje divino, que después se, se confundió en la Torre de Babel. Así que bueno, peleé él, ahora lo tradujeron. ¿eh? Como los romanos, que, los, los católicos que antes hablaban en latín, ahora en, en cristiano.
4: Hermano pratt teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración, por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación.
0: Perdón que siga interrumpiendo tanto, pero estos cinco minutos en los que habla del templo es la parte que más. Me molesta porque ellos fueron al templo. Ellos saben cómo funciona el templo. Y sin embargo están poniendo verdades y, y ciertas mentiras como esta. Uno no se bautiza en el templo por alguien que lavó nuestros pecados. Eso no sucede. Los mormones creen que el único que sufrió por nuestros pecados fue Jesucristo. Uno puede coincidir con eso o no. Pero decir... Que, que los mormones creen que todos los muertos y que uno se bautiza por los muertos para hacer el eh, lavado de los pecados eso no es cierto eso es absolutamente falso y en dos segundos voy a interrumpir de nuevo porque hay otra cosa más ahí bien
6: sí Bradford el lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Elisa Barrett Elisa Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. No.
4: Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo.
6: Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error.
4: Miles
2: de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. Uh -huh. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos.
0: Se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. Este hombre supuestamente fue mormón. Este hombre sabe que eso no es cierto. De nuevo, uno puede pensar que eso está bien o no, pero es simplemente no cierto. No es cierto. A los mormones se les enseña que no deben tener comunicaciones con los muertos. El bautismo por los muertos es uno que hace por su familia. Uno revisa el árbol genealógico y dice, ah, mira, la abuelita no era mormona, vamos a bautizarla. Pero no es que uno trata de hacer ah, sí, con la ouija, qué sé yo, un seans, y, y con un medio y trata de hablar con los muertos. Eso no pasa en el mormonismo. Entonces esto es simplemente una mentira. Y después él dice que, que los, los diablos, Disfrazados de, de ángeles o qué sé yo qué espíritus Se nos aparecen para que nos bauticemos por ellos Eso es una mentira tan grande Es estúpido Los mormones nunca dicen que los muertos se les aparecen Para que se bauticen por ellos Nunca, nunca ¿Ve? entonces <risa> Este es el tipo de cosas que yo critico tanto Hay tantas cosas que uno puede criticar de la iglesia mormona ¿Para qué inventar y hacernos quedar mal?
4: Y no es
2: raro que demonios, personificando a los muertos, les a los mormones, diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Oh, wow.
6: Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad.
4: Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones.
6: Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros.
0: Yo no soy, no soy mujer, así que nunca me lavaron los senos, pero me imagino que eso sí pasa. Suena correcto eso. Este es un miembro de la iglesia
4: Dice que la iglesia tiene
0: tres propósitos Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado El
4: otro, perfeccionar
2: las vidas de los santos Y el tercero, redimir a los muertos Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento De nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos lo que distingue a la iglesia mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la iglesia mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo.
0: Pero para qué harían genealogía si los diablos se le aparecen y le piden que la...
2: ...por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a Microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares selladas.
6: Cuando un mormón pasa a través del templo para tomar sus dones, se le da un par de juegos de ropa interior bendita para que la lleve puesta todo el tiempo.
5: Esta ropa se supone que sea mágica y que es un material protector que lo mantendrá lejos de todo daño si es que vive de acuerdo al evangelio de los santos del último día. Pero francamente hablando, es quizá el tipo de tela más feo y deshumanizante que uno pueda poner. Okay,
0: eso es verdad en parte. En la iglesia, eh, la gente cree que si uno usa el, el garment... Va a estar protegido. Ahora, eso no es algo que la Iglesia enseñe. Los líderes de la Iglesia, eso no se enseña. Son eso, eso es como son leyendas folclóricas. Y la gente piensa eso, pero no, no hay ninguna cita de ningún profeta que diga que el, el, los garments son mágicos o que nos van a proteger de manera física.
3: No hay estadísticas que prueben que estas prendas de vestir hayan salvado a alguien. Aunque los mormones hacen circular relatos de cómo por sus poderes mágicos esas prendas les han salvado de muertes horribles y de toda clase de accidentes. o Han ido al
5: hospital a dar a luz y no han querido quitársela. Un médico ha tenido que cortarla para que pudiera nacer el bebé.
1: Después de ayudar a mi abuela a bañarse y salir de la tina, le secábamos la pierna izquierda, le poníamos la prenda limpia en esa pierna
6: y solo entonces podía quitársela de la pierna derecha. Se supone que
7: la prenda debe llevarse puesta junto a la piel,
6: con su otra ropa
7: interior encima. Eso es para proteger su cuerpo, como usar una patita de conejo. Es superstición.
3: Joseph Smith estaba muy inmiscuido en oculto. Tenía una roca que usaba como una bola de cristal para adivinar dónde localizar tesoros y para traducir las placas doradas. En 1826, Joseph Smith fue arrestado y convicto por pretender buscar tesoros con esta piedra. Estas marcas especiales en la prenda del templo hacen de esto un amuleto especial, el cual es llamado un talismán. Aquí, en la Biblia satánica de Anton Levey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al dios Morbo, quien es el rey de los espíritus, dios de los muertos. Y a sus seguidores se les conoce como los mormones.
0: Esta parte vamos a, a hablar de algunas cosas. Eh, en el libro de los fabricantes de dioses, él es mucho más directo al decir que los mormones adoran a Satanás. ¿sí? Él es muy directo al decir eso. Acá es como que trata de, de decirlo, pero de manera indirecta, no sé qué. Diciendo, ah, pero miren, en, en el griego hay un dios que es un demonio que se llama eh, mormo y sus seguidores son los mormones. Primero que nada, eh, los griegos creían en muchos dioses, no solamente en uno. Ellos creían en un panteón de dioses, ¿sí? Y había un dios padre que era Zeus, que es como el dios máximo. Eh, Zeus tenía un padre, ¿no? Júpiter. No, Júpiter es Zeus en, en Roma, perdón. Cronos, Cronos es el papá de Zeus. Zeus tenía hijos, tenía Apolo, tenía Dionisio. Y, y la gente interpretaba que todos estos dioses eran el dios. Ellos no elegían a uno, decían, no, Apolo es el dios verdadero, no, Zeus es el dios verdadero, no. Todos eran los dioses. Y ellos no adoraban a esos dioses como nosotros. Ellos solamente adoraban a esos dioses para que no los mataran, para que no le tiraran un, un rayo, un... Le, para que un volcán no hiciera erupción y lo matara todo. Era una era una interpretación muy diferente de los dioses de lo que tienen los cristianos. Entonces, tal vez podría haber habido un demonio. En realidad, demonio en griego significa eh, eh, ángel, un espíritu. Eh, los demonios no eran necesariamente algo malo. Los demonios eran cualquier ser sobrenatural. Pero el mormo este supuestamente era un, era un dios malo, eh, pero los dioses griegos no tienen seguidores No es que dicen, bueno, acá está la religión de Apolo, acá está la religión de Dionisio Cada uno tenía su templo y la gente adoraba Pero la gente adoraba a todos, porque si uno adoraba a Apolo Pero no adoraba a, a Dionisio, Dionisio se iba a enojar y no iba a hacer algo Entonces lo, los griegos se aseguraban de adorar a todos los dioses por igual Porque los dioses, según los griegos, eran medio locos no. Tenían un carácter muy podrido, casi todo y entonces, no hay seguidores de un dios. Decir que hay un seguidor del dios mormo, que se llaman los mormones, no tiene sentido según la religión de los griegos. ¿Se entiende? Entonces, no es que este era el diablo. No, porque no creían en el diablo. No tenían un diablo. Todos los dioses eran buenos y malos a la vez. Entonces, esta, esta crítica de que los mormones siguen al diablo porque la ve y dijo en su Biblia satánica, qué sé yo, es un poco rebuscado. Además, el, dios, el nombre mormo se encuentra en mormón. Ni siquiera es mormón, es mormo. El nombre mormón se puede encontrar en muchos idiomas, en muchos lugares. Eh, no es un nombre tan extraño. ¿ok? Eh, como dice este? ¿Puede ser una coincidencia? Sí, puede ser una coincidencia. Ah.
3: Esa es la clase de conclusión que debemos evitar. Podrían ser coincidencias. Excepto que los mormones están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos, quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la
0: sepultura. Como ya dijimos, eso no es cierto. Los muertos no visitan a los mormones. Eso es simplemente falso. A ver, yo creo que veamos acá de qué habla del, del dios mormo. A ver si el dios mormo hacía mucha genealogía. como dice este hombre? Ah, es un espíritu que mordía a los niños malos. Oh, gosh. Okay. Ok. Uh, el dios mormo era un espíritu que mordía a los niños malos. Y se decía que había sido compañero de la diosa Écate. El nombre también se utilizaba para significar una criatura parecida a un vampiro femenino en historias contadas por los niños griegos, por sus niñeras, para evitar que se portaran mal. ¡Era el cuco! Esta referencia se encuentra principalmente en algunas de las obras de Aristófanes. Aristófanes, eh, que creo que Aristófanes era un comediante. A ver... Sí, él era un comediante. Él escribía libros que serían de comedia. chistes. si viviera hoy en día capaz que escribiría para dos do hombres y medio, ¿no? El mormo robaría a los niños en venganza. Claro, nada que ver. No, no es el diablo. Es el cuco. Es una historia que se le contaba a los chicos. Ok. Uh, no, esto está buenísimo. Ok, vamos a ver qué más.
3: En chino, mormón significa entrada al infierno.
0: Ok, veamos eso. Me gusta porque este es un tipo que habla chino. Y dice, primero que nada, mor ni siquiera es una sílaba en mandarín chino. Lo más cercano es mo o mo u. Segundo, el chino está lleno de homófobos, o sea, sonidos que suenan igual, pero que significan cosas diferentes. Como rico y rico. Tiene mucha plata o sabe bien. Especialmente eh, cuando uno ignora los tonos. Claro, según como uno lo dice. El diccionario de Oxford, de inglés chino, dice que hay 23 significados para mo y 5 para mou. O sea, 28 significados. Y 6 para men. O sea, ni siquiera existe el mon. Es men. Mo men. Uh, mo U Men Ok, pero Entonces Men Mo significa Uno de los tantos significados de Men Es, es espíritu malvado o demonio Pero también puede significar Hongo, espuma, desiertos Y uno de los, eh, de los significados de Oh, eso es para Mo Y uno de los significados de Men Puede ser puerta Entonces sí, uh, puerta del infierno Mo Men excepto que no se pueden unir esos dos sonidos en chino así. No se puede poner el mo al lado del men y listo, ya está. No, igual que en español uno puede decir puerta de infierno o infierno puerta. No no, no, no sucede eso. En el chino, para decir puertas del infierno, lo más cercano que uno puede llegar es mo de men, mo de men o mo wang de men. Entonces, ¿existe un sonido momen, mormón en chino que significa puerto del infierno? No. Pero por más que existiera, no tendría sentido porque en el, la religión más común en China es el, el budismo. Y el budismo no cree en el infierno cristiano, no cree en los, dios, en los dioses o en los diablos cristianos. Para los chinos, el, el, el infierno es un estado mental de amargura, tristeza, pero uno lo supera cuando se reencarna, si uno es bueno, se puede reencarnar en un ser mejor. Entonces eso de que existe el, el infierno, puertas del infierno en chino, es una interpretación absolutamente incorrecta y muy rebuscada, honestamente.
3: Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong.
0: Tienen dificultad en Hong Kong porque la mayoría son budistas y el cristianismo no tiene nada que ver con el budismo. Esa es la dificultad.
3: Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos.
0: El doctor
2: John L. Smith, autor y experto en lo referente a las vastas riquezas de la iglesia mormona.
3: La iglesia mormona es una de las más grandes instituciones financieras.
2: La iglesia mormona maneja el poder económico mejor que cualquier otra religión. Es dueña de la compañía de seguros Beneficial Insurance de millones de dólares en capital. La Desert Management and Trust Corporation, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, granjas, son accionistas mayoritarios del Los Angeles Times, tienen estaciones de radio y televisión, la cadena de tiendas CCMI, propietarios de vastas extensiones de tierra en Estados Unidos, Canadá.
0: CCMI, ZCMI, ese es el nuevo City Creek, que lo tiraron y construyeron el City Creek ahí. Eh, y es cierto, sí, la iglesia tiene muchísimo, muchísimo dinero.
2: Y, Europa, ...y en cada continente. Dos tercios de sus propiedades son libres de impuestos. Miles de millones de dólares son recolectados de miembros de la iglesia a través del
3: programa mandatorio de Diezmo. Es muy difícil poder decir exactamente lo que la iglesia mormona posee. Alguien ha dicho que ni el presidente de la iglesia mormona puede saber, comprado algo ayer o haber vendido algo hoy. Los mormones son dueños de una gran parte de Hawái y constituyen una de las principales instituciones financieras de esas islas.
6: Cuando va por el Centro Cultural Polinesio, lo pasean por el Templo Mormón. Después del templo de Salt Lake, el hawaiano es el que tiene más visitantes. Le muestran una película de la iglesia mormona y le hacen firmar el libro de huéspedes.
0: Entonces no es un templo, es un centro de visitantes. Sí. Sí, se equivocaron, pero está
6: Después su nombre y dirección es pasado un misionero donde usted vive. Ya de vuelta en casa de su viaje a Hawái, el misionero mormón golpeará su puerta y le preguntará qué le pareció su visita al templo y si le gustaría saber más acerca de la iglesia. Y así es como tratan de diseminar la doctrina del mormonismo.
2: Los mormones también reclutan miembros de puerta en puerta mediante centros de visita, los Boy Scouts e instituciones educacionales y a través de los hoteles Marriott, controlados por la iglesia mormona y que coloca literatura mormona en todos los cuartos.
0: Tal vez esto sea una mala interpretación de esta gente, pero la iglesia no controla el Marriott. El Marriott es del señor Marriott y de su, eh, su junta de presidente. El, el Marriott, el señor Marriott, es mormón. Entonces eh, fue decisión de él eh, poner, eh, libros de Mormon en, su, en sus habitaciones. El Mario tuvo un, una cosa hace unos años en la que ofrecían pornografía en, en, la, en la televisión que uno puede comprar ahí, ¿no? En, en los canales cuando uno se queda ahí. Y parece que lo cambiaron hace poco. Y no se hace, ofrece más pornografía en los barrios por fin, después de unos 50 años que abrió. Eh, pero sí. Y el señor Mario también, eh, hablando de los Garmin, que son mágicos, él dijo en una entrevista que él usaba sus garments, su ropa interior má mágica que le dicen ellos, eh, los fabricantes de dioses, y que él se quemó, se quemó y estaba quemado en todo el cuerpo excepto en las partes cubiertas por el garment. Entonces, como digo, es una creencia folclórica, pero no es algo enseñado por la iglesia en sí.
2: Y en cuanto a eso de crear una sociedad ideal, Utah, cuya población es mormona en un 75%, está a la cabeza en fraudes y quiebras económicas. Y es uno de los estados con el índice más alto en divorcios, suicidios, abuso de menores, adolescentes embarazadas, enfermedades venerias y
3: bigamia.
1: Hay mucha gente en la iglesia mormona que tiene dificultades en creer en ella. Hay muchos que no creen en nada realmente.
3: Mi hijo se dio cuenta después de unos cinco o seis meses de que había cometido un error uniéndose a la iglesia mormona. Y lo que más influyó para que abriera los ojos fue esa ridícula idea de que los mormones le pueden enseñar a uno a ser un
7: dios.
1: Yo me acuerdo de haber ido a hablar con el obispo poco antes de que
7: decidiera salirme de la iglesia.
1: Y le pregunté,
7: ¿dónde está el amor en esta iglesia? Con lágrimas en los ojos le dije: Yo no me siento querida. Siempre oímos todo esto del amor y cómo estamos cuidando a todos y las noches de familias. Pero ¿dónde está el amor? ¿Por qué no me siento querida? Y él se quedó ahí sentado, mirándome, como si no tuviera ni pizca de sentimientos.
0: Pero ese problema del obispo, no, no de la iglesia. O sea, eso no es algo que la iglesia enseña. Ese, la lotería, los obispos que le dicen, ¿no? Por ahí te toca un obispo que es una maravilla y por ahí te toca un obispo que es una basura. Eso depende porque porque lo, los obispos no son entrenados, no, no, no se dedican a eso a tiempo completo. Entonces, eh, a uno le toca lo que le toque pero eso no es algo que la iglesia enseña.
1: El mormonismo falsifica la Biblia, lo hace con todas las iglesias, y cuando el mormón comienza a perder la fe en su religión, siente que ya no hay nada en que creer.
6: Yo creía eh. que si la iglesia
1: mormona no era la verdadera iglesia de Dios, entonces no había ninguna otra. Tenía tantos testimonios de la iglesia mormona.
6: Cuando estaba creciendo, a través de toda mi niñez, mis hermanos y yo éramos muy unidos. Desde que me salí de la iglesia mormona, no hay relaciones entre ellos y yo. Una de las reglas de la iglesia mormona es que si usted quiere ir al templo, no puede asociarse con un miembro apóstata. Eso es lo que ellos me llaman ahora.
0: Bueno, de nuevo, mezcla de mentira y verdad. La iglesia eh, no dice a sus miembros que ellos no se junten con personas que se fueron de la iglesia. Eso no es cierto. Los testigos de Jehová hacen eso, los cienciólogos hacen eso, los mormones no. Los mormones simplemente dicen, uno tiene que juntarse con gente que comparta nuestras mismas creencias, que es una manera indirecta de cortar a la gente que no son miembros. Ahora, de, de mantenerlos a los miembros la burbuja. Pero si un miembro de la familia se va de la iglesia, no es verdad que ellos les piden que uno no hable más con ellos. Eso no existe. Cuando a uno le hacen la recomendación para el templo, uno le preguntan si uno eh, si, si es parte de un grupo apóstata si uno apoya a algún grupo apóstata Por ejemplo, si ustedes están mirando este video y son miembros fieles, no, no les van a negar la recomendación al templo por, por por mirar este video, pero si se unen al grupo de Facebook y dicen sí la iglesia es una basura, bla, bla bla, entonces ahí sí. Pero cuando uno se asocia con personas que son exmormonas, eso no es cierto. La iglesia no tiene ninguna regla que diga que uno no puede asociarse con exmormones y no recibir una bendición, eh, recomendación al templo. Eso no existe. Así que esta parte eh, es mentira.
6: Después que me salí de la iglesia, muchos de mis amigos no me hablaron más.
1: Ahora, aunque
0: yo... Pero eso es cuestión de los amigos, no de la iglesia. Bueno, la iglesia crea ese, ese ambiente, ¿no? En el que uno siente que no puede hablar con la gente que se va. Pero no es, de nuevo, no es una enseñanza. Uno interpreta como quiere.
1: De la iglesia, por mi propia voluntad, porque sabía que no era la verdadera, fui excomulgada por la iglesia mormona.
0: Es cierto, antes pasaba eso. Uno no podía borrar su nombre a la iglesia, era excomulgado. Entonces decía, obispo, oh, yo no quiero saber más nada con la iglesia. Bueno, le vamos a hacer un tribunal y le vamos a excomulgar. Entonces la iglesia retenía el poder. Decía, nosotros decidimos qué te va a pasar te vas a ser excomulgado. Y eso es un, un término tan fuerte, una palabra tan fea entre los mormones. Excomulgado. Algunos me lo usan para insultarme. Dicen, sos un excomulgado. Como si eso fuera algo malo, qué sé yo. Eh, pero, y, y también porque cuando uno dice que ha sido excomulgado, ¿qué piensa? Inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? Rot, rompió la ley de castida. Entonces... Uh, es muy feo ser excomulgado y mucha gente se queda en la iglesia justamente para no tener ese título de haber sido excomulgado. Pero después de que mucha gente le llevó a juicio a la iglesia, y eso es un programa que vamos a grabar en el futuro próximo, cómo la iglesia tuvo que permitir a la gente borrar su nombre de la iglesia. Después de muchos juicios, ahora se puede. Y es un trámite bastante fácil en realidad.
1: Descomunión es una palabra muy sucia.
2: Sí, sí, sí. Casi todos nuestros amigos mormones simplemente no querían nada con nosotros.
6: El enamorado que tenía cuando estuve en la universidad, Greenham Young, no quería nada ya conmigo. Él se estaba preparando para su misión, no quería ni hablarme. Y me dijo, tú no vienes al templo conmigo, eso es todo. A mis amigos se les dijo que no se juntaran conmigo. Estos dos hijos nuestros estaban
1: en la universidad y me traían algunos jóvenes mormones para que hablaran conmigo. A alguien del instituto les había dicho que nosotros habíamos sido excomulgados por adulterio. Y esa es una mentira infame.
0: ¿Ves? Eso es lo importante. que pasa. Eso es lo que pasa. Es lo primero que se le viene a la mente. Se fueron por, eh, por ser uh, adúlteros. ¿Cuántos me han dicho eso a mí? Te fuiste porque eh, sos homosexual y sos un reprimido y qué sé yo, ¿no? Y es un ataque fácil para ellos eso. No les Eso es lo primero que se le viene a la mente, entonces eso es lo que dicen. No se aseguran de que están diciendo la verdad o no. no, no hace falta. Y es porque les da miedo que si uno se fue de la iglesia porque dejó de creer, les da miedo a ellos de que, oh, si él dejó de creer, tal vez yo también pueda dejar de creer. Qué miedo, ¿no? Entonces prefieren inventar algo como, ah, no, ellos quieren pecar, fueron ofendidos, bla, bla. bla. Eso es lo que se ponen ellos en la cabeza para convencerse de que uno se ha ido por razones que no hacen quedar mal a la iglesia.
1: En Utah es muy duro cuando uno se sale de la iglesia mormona y es divulgado públicamente. Primero que nada, su trabajo corre peligro. Usted puede estar empleado por un mormón y esto podría amenazar su puesto.
0: Eso sí, uh, especialmente si uno trabaja para alguien, para una empresa privada. Y el dueño de la empresa es mormón o el jefe es mormón, entonces lo puede echar. Ahora, yo tengo la ventaja de que al trabajar en un trabajo de, de público, los maestros son prácticamente empleados del gobierno, eh, no me pueden echar porque la iglesia ayuda a pasar una ley diciendo que uno puede tener la libertad de religión. Esa ley está hecha para proteger a los mormones pero indirectamente me protegen a mí, que supuestamente soy un anti-mormon, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esto, la gente se puede enterar, los padres de mis estudiantes se pueden enterar, se pueden quejar si quieren, pero no me pueden echar. Hace dos años sí podían, ahora no. Así que gracias, Iglesia Mormon.
1: Muchas de las personas que conozco trabajan para la iglesia mormona y tienen miedo de perder sus empleos. Algunos tienen temor de divorciarse. Yo sé de gente en posiciones destacadas que no creen en el mormonismo. Yo he hablado con un obispo que me dijo que él no creía en absoluto en el mormonismo.
2: Recientemente una familia mormona que conocemos Uh, hasta el marido empezó a hacer preguntas. Él llamó una noche y dijo, yo sé que lo que me dices es la verdad, no me cabe la menor duda, pero, pero se agregó, me aterra el pensar que pueda perder a mi esposa y mis hijos y mi negocio, porque cuando divulgue lo que he descubierto, lo perderé todo.
1: La motivación que tiene es que el mormonismo es bueno para criar a los hijos, es el camino
6: fácil, y si ya está aquí, ¿Por qué revolver las cosas? El peligro más grande era que ellos me aceptaron y yo creyendo que estaba en una iglesia cristiana y no lo era. Era un culto.
0: Esa es otra cosa que me molesta. Eh, los no sé si esos son pentecostales o lo que son, pero ellos creen que tienen toda la verdad sobre quién es, quién pueden juzgar quién es cristiano o no. Si yo creo en Cristo, soy cristiano. Punto. No entiendo que tienen que andar inventando estupidez de que uno no lo es cuando cree que es. Eso, eso realmente no lo entiendo. Como alguien que lo ve desde afuera, eso yo no lo entiendo. Los mormones no andan diciendo que ellos son los únicos cristianos. Los mormones dicen, no, nosotros somos cristianos, ustedes tal vez son cristianos, pero nosotros tenemos la verdad completa. Punto. Eh, pero esta gente que anda diciendo, no, los mormones no son cristianos, y, y encima llegan a decir cosas como, son satánicos. De volver a uno de los
5: trabajos regulares de la iglesia, yo me dirigí a la Biblia y comencé a leerla y decidí hacerlo de cabo a rabo. Y en el tercer capítulo de Génesis estudié cómo fue que Eva se dejó convencer por Satán y comer el fruto, que le convertiría en Diosa. Y después, en el capítulo 14 de Isaías,
0: eso no dice de que si uno come el fruto se va a convertir en Diosa. Eso no, eso no es verdad.
5: Lucifer fue arrojado del cielo porque él también quería ser igual o más poderoso que Dios.
6: Sí, sí. Yo empecé a estudiar la Biblia, aprendí quién era el verdadero Jesús, el verdadero Dios, y comencé a entender que el Dios del Mormonismo no era el Dios de la Biblia.
1: Nosotros vivíamos según creíamos, de acuerdo con la
6: palabra de Dios.
1: Íbamos a nuestras reuniones, pagábamos nuestro diezmo, teníamos nuestra noche de familia, hacíamos todo lo que teníamos que hacer y cuando yo me volví cristiana, no era la persona buena que yo creía que era, porque Dios nos reveló nuestro orgullo interno, nuestros problemas internos, las cosas que no habían estado claras antes, porque habíamos estado tan preocupados con todo lo externo.
0: O sea, que si uno es mormón, por naturaleza, por definición, no es bueno. ¿Se dan cuenta lo que dice esto? El mensaje de este video es que si uno es mormón, no puede ser bueno. Cree que es bueno, pero no lo es.
1: Estábamos tan contentos que creíamos que éramos buenos. Yo no era una criatura solitaria en la iglesia. Lo no
7: era cuando me casé. Era solitaria en la iglesia cuando era soltera. Pero cuando conocí al Señor, supe que había alguien que estaría conmigo todo el tiempo.
6: Yo recuerdo que
1: debía pedir a Jesús que entrara en mi corazón. Me acuerdo que mis amigos cristianos decían eso. Así que un día, estando sola, me hinqué de rodillas y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando me levanté, había nacido de nuevo. Descubrí que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y no una organización.
3: Toda mi vida había estado yo buscando algo en la iglesia Mormona. No podía
4: precisar
2: lo que era. Ahora que mi mamá ha aceptado a Cristo en su vida, lo ha compartido conmigo. Yo noté un gozo en ella que nunca antes había notado. Y esto era lo que yo necesitaba. Le estoy muy agradecido a Dios de que toda nuestra familia, mi esposa y yo...
0: Entonces acá uno llega al punto en el que se da cuenta... ¿Cuál es el propósito de este video? El propósito de este video no es decir necesariamente la verdad sobre los mormones. El punto de este video es promocionar la iglesia a la que pertenece el señor eh, Ed Decker. Eso es todo. Ahora, muchos me critican a mí y me preguntan, eh, ¿de qué religión sos? ¿A quién, a quién quieres convertir? Yo no, yo no quiero convertir a nadie, nada. Lo que yo estoy haciendo acá es compartir la historia y, y los aspectos sociales de la iglesia que son problemáticos. Sí, me, me enfoco en lo negativo porque la iglesia se enfoca en lo positivo. Si uno va a lds.com, todo lo que hay ahí es positivo. Si uno va a mormon.org, todo lo que hay ahí es positivo. Si uno va a cualquiera de los cientos de sitios del Morgood Foundation, todas las cosas son positivas. Entonces, lo mío es una visión alternativa en la que dice, bueno, sí, hay muchas cosas buenas, pero miren, también está esto. Entonces, cuando uno lo ve... De, y, y ve las dos cosas de ambos lados uno puede decidir yo quiero estar en esta iglesia es lo que dice ser yo me siento como acá ojalá alguien hubiera hecho eso por mí cuando yo estaba en la iglesia porque no había nada eh, de materiales en, en español que yo pudiera ver y decir esto es un problema ¿por qué no estamos hablando de esto? y eso es todo si uno quiere ver esto y se quiere quedar en la iglesia fantástico pero acepten que las cosas no son 100% como se los dicen en la iglesia, en la capilla todos los domingos, porque no lo es. Ahora, yo no haría lo que hace esta gente que dice, hey, vamos a convertir a los a los mormones a, al, al cristianismo verdadero. Eh, entonces, digamos esto, inventemos mentiras y para traerlos a nuestra iglesia. Esto es lo mismo que hacen los mormones cuando mienten por el Señor. O sea, critican a los mormones que hacen algo cuando ellos también lo hacen Y esto, yo, así es como yo lo veo, a ver si comparten la, la comparación que les voy a hacer Cuando mi mamá y yo teníamos un restaurante en, en, restaurante en Oren, en ahí Y sé que hay uno que me critica por eso, no sé por qué Parece que tener un restaurante es una vergüenza Pero mi mamá y yo teníamos un restaurante en, en, en Oren y vendíamos tarjetas de teléfono Esto fue hace como 14, 15 años cuando no era tan fácil, ¿no? Hablar en larga distancia afuera del país. Era eh, un restaurante argentino. Entonces tenemos muchos clientes argentinos, muchos mexicanos, eh, uruguayos que venían y, y compraban sus tarjetas. Nosotros comprábamos las tarjetas de dos distribuidores. Eh, y eran más o menos las mismas tarjetas que vendían los dos. Pero uno de ellos vino un día y nos trajo una carta. Me dejó una carta en el escritorio. Eh, cuando no le compré ninguna tarjeta, me dejó esa tar eh, carta en el escritorio diciendo, la compañía tal y tal, que eran los, la competencia de ellos, la compañía tal y tal ha sido descubierta haciendo lavado de dinero, eh, las tarjetas son fraudulentas, tengan cuidado, porque eh, si ustedes compran de ellos, están apoyando a una empresa criminal y bla, bla, bla. Cuando yo vi eso, yo le dije a ese hombre, tal vez algunas de las cosas que ustedes digan sean verdad. Pero, yo esto no lo voy a aceptar, si, si su manera de atraer clientes es basureando a otra gente, yo no quiero saber nada con ustedes, no vuelvan nunca más. Y hablando con una ecuatoriana que tenía un, un, una especie de supermercado chiquito en la esquina, un mercadito en la esquina de, de nosotros, le pasó lo mismo. Ella recibe la carta y lo echó al hombre y le dijo que nunca más volviera. Así que le salió el tiro por la culata. Y la manera que esta gente habla y defiende sus creencias y ataca al mormónimo, me parece que es más o menos lo mismo. Ellos están haciendo quedar a su religión bien, basurian de a otra. Y eso no me parece a mí. Si la iglesia de ellos es tan fantástica, todo lo que tienen que hacer es mostrar lo bueno que es y punto. No se falta eh, mentir y basuriar y y asustar a la gente con creencia de, de que el diablo, y Zlatana, ellos adoran a tal y tal cosa, no hace falta eso, porque ellos supuestamente tienen la verdad y eso es suficiente. Entonces, este es el problema tan grande que tengo yo con esta gente. Si ellos quieren hacer lo que hagan, yo creo en la libertad de expresión al 100%, pero eh, pero si yo veo algo fallado con, con la, con la eh, con la crítica que ha hecho en ellos de la iglesia, lo voy a mencionar. Porque lo que yo busco es la verdad. No busco hacer quedar mal a alguien específico. Yo busco tratar de, de creer en la mayor cantidad de cosas correctas como sea posible y en tan pocas cosas incorrectas como sea posible. ¿Creo cosas incorrectas? Sí, creo muchísimas cosas incorrectas. Y en cuanto me doy cuenta de ello, lo arreglo. O trato de arreglarlo. ¿Ok? Eh, no soy perfecto no estoy ni cerca de ser perfecto nunca voy a llegar a ser perfecto ni me interesa ser perfecto pero sí me interesa la verdad
2: y nuestros siete hijos nos hayamos salido de la iglesia mormona y conozcamos a Jesús de una manera muy personal señor sí. Decker señor yo no creo que podamos llevar el caso
3: y las familias esas vidas destruidas
5: por ellos no hay dinero suficiente ellos tienen Millones.
0: Ok, es cierto, no se puede llevar un caso hacia la corte. Lo han tratado, no ha funcionado. Y lo que pasa es que las iglesias en los Estados Unidos eh, son intocables. Son intocables porque los políticos no quieren meterse con la creencia de la gente. No quieren quedar mal. Entonces sí, sería buenísimo si a la iglesia mormona le sacan la excepción de impuestos, Tienen que pagar impuestos como el resto de las personas. Sería buenísimo eso. Pero el gobierno no se va a meter porque tienen miedo de ofender a la gente. Y yo eso lo entiendo. Pero no es porque la iglesia sea tan rica que es imposible. Hay un episodio que yo grabé que se llama Los pecados del hermano Curtis. Que se lo recomiendo, ¿no? Porque lo escribí yo. Es una reseña de un libro, llamado Igual, eh, en la que se habla de un abogado, un abogado, que luchó por años, llevó a la iglesia a la corte, le hizo juicio por proteger a un abusador de menores y le ganó millones de dólares tuvo que pagar la iglesia en daños. Entonces, se puede. ¿Es difícil? Sí, pero se puede. Cuando uno tiene causa verdadera, causas razonables, se puede.
2: Podría durar años y ellos tienen los recursos.
5: ¿Qué nos han llevado a Colobo. Pero dudo que un jurado nos acompañe.
2: Los cultos protegidos en Estados Unidos bajo el actual sistema judicial continuarán proliferando a costa de muchas familias.
0: Eh, cuando dice culto se refiere a sectas. Eso es un falso cognado del inglés. Eh, eh, hay muchas que sí, muchas que sí. Pero si hay una secta peligrosa, el gobierno lo va a detener. Eh, miran los fundamentalistas mormones. El tipo está en la cárcel, el Warren Jeffs porque hizo algo ilegal. Entonces, si una secta hace algo ilegal, van a ir, el gobierno se va a meter. Si no hacen nada ilegal, entonces no. Además, ¿quién define lo que ellos dicen? Esto es una secta, esto no. Básicamente, todos los que no creen como ellos es una secta. Ahora, es verdad que la iglesia mormona tiene muchas características de una secta, pero también es cierto de muchas otras iglesias que estos hombres no critican. Entonces es un doble estándar. Sí, el gobierno protege a las sectas, entre comillas, pero también los protege a ellos. Entonces, eh, pero a ellos no veo que se quejen de eso. Es todo lo
3: que me queda de
0: y un comentario antes de ver esta parte. Esta parte es muy triste, realmente. Yo lamento tanto lo que le pasó a este hombre con su hijo. Me parece algo imperdonable que hizo la Iglesia a este chico. Pero mírense, pero fíjense en la manipulación emocional que hace el señor Decker al poner este video aquí justo al final. Y esta es una serie de manipulación emocional tras manipulación emocional, ya van a ver. La última carta
3: que me escribió. Papá, te quiero más de lo que puedo decir con palabras. Si me fuera posible me quedaría vivo solo por ti, porque realmente te quiero, pero no es posible. Primero debo quererme a mí mismo y no es así. Hay dentro de mí una extraña sensación de oscuridad y autodesprecio que domina todas mis competencias. Desafortunadamente debo ceder. Estos sentimientos solo lo pueden comprender unos cuantos. Te siento que tú no comprendes este inmenso odio que siento por mí mismo. Esta es la única manera que yo siento de poder aliviarme de estas sensaciones. Tú sigue viviendo y sé feliz. I love you, Gorm.
7: Si tuviera que irse, ¿qué es lo que más echaría de menos? ¿Irme de dónde?
6: ¿De la iglesia? Prefiero morirme.
0: Me va a decir que el señor Decker no prefiere morirse antes de irse de su iglesia. Otra vez, doble estándar. Y acá muestran a dos misioneros golpeando una puerta, ¿no? Escuchen la música siniestra tardes, que señora. le
3: ponen. Somos de la iglesia de Jesucristo de los Santos
0: del Último Día. <risa> Así que está. Ese es de Los fabricantes de dioses, al menos la primera parte. Eh, o sea, creo que hay dos películas, me parece. Esta es la primera. Así que bueno, gracias por, por eh, sufrirme acá mirando esta película. La segunda parte me parece mucho más horrible que la primera, mucho más llena de mentiras, muchas verdades, pero muchas mentiras muy, muy uh, dañinas, deshonestas, me parece. Bueno, gracias a todos por mirar esto y hasta la próxima. Adiós.